1: E ci siamo, e ci siamo, e ci siamo, e ci siamo <ride> Ci siamo, non te l'aspettavi signor Marco Valle eh? eh
2: no, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo <ride> Buonasera me
3: l'aspettavo. amici, buonasera, benvenuti, bentornati in Floppy Disc Come avete sentito questa sera abbiamo fatto una mini introduzione un po' diversa I nostri eh, due freestyler per eccellenza, Mirko Mazzatossa e Marco Valle Si sono destreggiati in questo rap un po' Un po' ripetitivo, devo dire, eh? perché fare rima con la stessa parola è un po' come barare.
4: Si può fare di meglio.
3: (ride) Si può fare di meglio, esatto. Io sono Matteo Pizzirani, come sempre qui, ehm, a sbaloggiare durante... Sbaloggiare non penso sia esattamente la Crusca, penso che sia un po' (ride) po' modenese. Non lo conosco neanche io. io. A casa... No, neanche a Bologna si dice alloggiare. Ok No Allora cerco di darmi un tono e di essere un po' più professionale D'ora in poi Buonasera, sono Matteo Pizzirani Qui Buonasera. sul canale Twitch di Gamesource.it A condurre la settima puntata della seconda stagione Di Floppy Disk Qui con me ci sono i già annunciati Marco Valle e Mirko Mazzatosta E Matteo Scannavini
2: Ohio, gozaimasu Buonasera, buonasera, buonasera. signore e signori,
3: buonasera. Come sera. state ragazzi? Come state? Tutto a posto? Niente, di no, in ordine.
4: No. Schivando germi di Covid a destra e a sinistra. Certo, come fosse. Per, per ora bene, per ora bene, diciamo.
1: il Covid?
4: <ride> no, ma infatti qua non c'è Ma dici
1: la SARS del, dell'anno scorso, 2001, tipo?
4: No, Però la mica pazza sto parlando. di so, Ah,
1: vabbè, vabbè, <ride> allora.
4: Sì, sì. Infatti niente bistecche per noi. No, niente no, bistecche. no,
3: che niente, che, che Basta. Vita, solo che... sushi
4: di maiale e pollo, esatto. Mm. Sì. Beh, potrei vede. anche stare dentro questa cosa,
2: al sushi di maiale. Guarda, lo dico no. Mangiati la carne di maiale cruda! che
3: eh, sì. Com'è stato anche. il
4: vostro Halloween, ragazzi? Cosa è stata una no? bella serata? Eh, dai. Sì, dai. Si, si, si. Pizza. Io pizzata,
3: pizzata Vedi. con gli amici e, e Luigi's Mansion Eh, prima volta? Sì, sì, prima volta oh, Interessante, Marco.
4: su che piattaforma?
3: Vabbè, su Switch, Luigi's Mansion 3, sì sì Io, io ho oh, ah, solo Ah, ah, ok Sì sì, okay, sì okay, no, okay. è la mia prima console eh, Nintendo, la Switch, quindi... Ok, va ah, benissimo. Cazzo, va benissimo.
1: Marco invece mi hai detto, uh, ad Halloween hai uh, compiuto diciamo, la notte della caccia, Avevo mi sbaglio. Sì, cero... Genova.
2: sì certo. sono trasceso, sono trasceso, sì, con grandi esseri.
1: Eh, no, ma ma vabbè, a Genova c'è comunque il rituale ogni, ogni Halloween. No?
3: D'altra parte a Genova c'è anche gente che uccide a colpi di freccia altre persone. Ma balestra, <ride> sono
2: famosi i, i balestrieri genovesi, eh, Ecco, vedi? Tradizione.
4: Eh, io ho fatto 4, farti, 4 ore di karaoke, quindi no, eh, oh, vale. oh. che talmente quattro tanto ore. mi piace che però dopo 4 ore non ne potevo più neanche io eh, Però grande prestazioni su Britney Spears in particolare che <ride> Su Britney Spears? Viene, viene particolarmente bene, soprattutto con la voce oh, suadentina e eh, mia mia Non era molto, per... eh, molto, molto
3: dentina. Perché... Ma dove dov'è dove, dove, dove che hai cantato? In un locale? Sì, è un oh, compleanno strada. di un amico. Se è guadagnato qualche sterlina magari sì. a casa di un suo amico, che ne so. No, si è no, guadagnato qualche sterlina saletta... in Oxford Street,
4: <ride> una saletta in un pub. e Siamo stati lì per il compleanno di un amico. E... Con il mio magico travestimento da Steve Jobs uh, per questo, oh. sì. Ah. Sì, sì, sì. Ah, quello è che ha fatto
3: la foto era okay. un travestimento. Ma... Sai che fa molto Yakuza? Cioè Yakuza il videogioco, Like che Gregon Questa cosa ah, da sì, raccontare sì, nei sì. locali ah.
4: Sì, sì, ho fatto apposta okay. Bene
3: Bene ragazzi, veniamo a noi Perché allora, prima di cominciare però Dovevo fare due annunci molto importanti Ovvero Il nostro sito, la nostra rivista Gamesource.it Ha una nuova veste grafica Vero. C'è il samurai redazionale Il nostro Marco sei Martinelli sei. Che, che è capo tecnico, che è programmatore capo di Gamesource.it, che è veramente tanto tempo che si è sbattuto infinitamente per rifare completamente il sito, ora ha una veste grafica molto e completamente nuova, che potete andare a vedere, è comunque un work in progress, nel senso che eh, verranno fatte ulteriori modifiche da qui ai prossimi mesi, e quindi se non, eh, se non vi basta il fatto che il sito sia sempre aggiornato di novità recensioni e guide di videogiochi almeno andate a sbirciare per pura curiosità la nostra nuova veste grafica e, altra cosa invece dovete sapere che stanno arrivando le prime mail alla posta di floppy chiocciola gmail.com e c'è il nostro lewis che sta setacciando contenuti validi fra una marea di insulti, membri penzolanti e larger penis in generale che stanno arrivando. Quindi voi continuate a scriverci eh, perché presto faremo un blocco dedicato. Ma è già partito Scan a fare domande, invece quale domande le faccio io e quindi iniziamo anche quest'oggi chiedendovi qual è la vostra waifu preferita?
2: Da dove Uf. iniziare? <ride> Tira su dal bussolotto chi incomincia
4: Vabbè Inizia. no dai inizio io Inizio, io, inizio io che... Allora eh... Beh s- s- Devo dare un paio di menzioni d'onore Prima di, prima di eh, parlare de- dell'unica divina eh, Le menzioni d'onore sono A livello di, eh, di anime e manga Sono su... Natsumi di Keroro, che mi ha sempre preso molto bene da piccolino e anche, sempre da piccolino, Misty uh, dei Pokémon, che per me era sempre un riferimento. Okay. E, a, e a livello videoludico, invece, uh, quasi tutto il cast di Persona, uh, però in particolare per, uh, C e Satonaka di Persona 4, se qualcuno conosce un, un bel tipetto ma la risposta mia definitiva vi basterebbe entrare in camera mia perché nei viaggi in Giappone ho comprato almeno 6 o 7 action figure della suddetta e eh, il personaggio è quello di Asuka Soryu Langley di, eh, di Neo Genesis Evangelion
3: come darti perché,
4: più... eh, perché poi al eh, di là vabbè, del diciamo aspetto fisico che un discorso del genere poi è una cosa molto eh, strana di cui parlare, comunque è questo, diciamo, questo tipo della Tsundere eh, giapponese: ossia la ragazza sempre super, apparentemente molto aggressiva e così. Che però alla fine dopo ha un lato più, eh, più gentile dietro. E poi perché, comunque, è una, è una tosta incredibile, guida forse anche leva più figo e tutte queste cose. Quindi Asuka, Asuka rimane nel cuore. E comunque in generale sì, una tutte scassa, le donne ma no, di Evangelion eh? non L'avrei eh, buttata nella so, scia però...
2: della petroliera Lì dalla, dalla porta aerei Comunque anche
4: tutte le altre di Evangelion Devo dire, cioè nel senso Come la caratterizzazione dei personaggi e tutto C'è cioè anche Misato e... Wow,
3: misato, e è... eh, sì. misato E quindi
4: sì farò. Infatti mi fa sempre ridere quel meme di Shinji di, um, che, che praticamente C'è cioè praticamente il padre che Shinji che piange e dice cosa, Shinji cosa preferisci? Vorresti guidare questo robot gigante? Vorresti vivere con questa attraente trentenne? Oppure vorresti passare del tempo con queste due, vent- du- due ventenni carinissime? Ti piace più la rossa o que- la rossa ribelle o la, o la mora più eh, insomma più tranquilla? E lui che scappa via piangendo papà, mio dio! Cavolo, è quello che mi ha sempre fatto ridere. Evangelion in
1: una... Sì, anche sì, gli sì, gli in, in una
4: nutshell. Questo. Bene, comunque sì, questa è la mia risposta definitiva.
3: Prima di proseguire, volevo salutare Zaghetta in chat. Ciao, Gabri. Ecco, tutto quello che vedete a livello grafico sul sito nuovo, compreso il logo nuovo, è opera sua. Quindi, sempre eh, un grande applauso a Zaghetta per tutto il suo lavoro. Ok, ragazzi. Chi prosegue?
1: Intanto ce l'ho subito. Due brawler. Due brawler. Una un po' più... Mai Shira mm. e ragazzi Tifa.
3: Tifa. Ah beh. Me l'hai bruciata Mirko, me l'hai bruciata.
1: Eh, Avrei allora. pensato
2: la, 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 la cosa di, di Final Fantasy 8
1: No, ma si sì, vabbè No, noi, no. Ah, la, la, la,
2: la, la nera, io dicevo quella... Com'è? Quistis. Quella ah,
3: Quistis. Quistis. Eh, Quistis. è notevole. Eh. Eh. Con quegli eh. occhialini lì, si sì, si sì, è notevole. <ride> è
1: vero
2: vedete tu Marco?
1: ho curiosità di Marco, è esatto
2: allora io eh, diciamo a livello di come. a livello di anime manga no assolutamente non ho nessun tipo di dubbio ma ve ne parlerò dopo quindi tralasciamo a livello videoludico a livello videoludico senza ombra cioè faccio subito la menzione d'onore perché tutto il cast di Senra Kagura Diciamo Tutto praticamente E Anche sempre a livello di menzione d'onore Anya Strout Di Gears of War Che io mi rifiuto di chiamare Gears ah. Ma Anya Stroud di Gears of War Strong eh, Woman Si sì, si sì, strong woman Tra l'altro mi, non mi piace assolutamente il, il, il Diciamo la strada che hanno preso Con Gears Proprio quindi dal 4 e 5, facendola, faccio spoiler, non me ne frega un cazzo, morire quindi c'è cioè, nel senso, non... e, e, e c'è quella mezza scema, della, quella col berettino da, da generazione Z che, che la prende a zappate. Altro che che dovrebbe essere la nuova protagonista femminile, ma c'è gente, no? è la no. prima protagonista Sono femminile up. veramente. Eh beh, no, dai, nel terzo Ania e l'altra, la, la rossa, come si chiamavano Sì, non...
4: però non sono protagoniste no, i protagonisti
2: comunque anche lì, dai, i protagonisti, lì sono no. la famiglia Phoenix,
4: cioè, no. Oh, no e quindi, a parte Iniziere, questo, no. chi è invece la, la serie? Eh, diciamo la, serie la, la titolare,
2: la titolare è Mad Moxie
4: di Borderland
2: Assolutamente, no, non si può non volerle bene a Mad Moxie, cioè eh, lei secondo me è la mente dietro a tutto cioè nel senso li ha messi li ha proprio messo in quel posto a tutti, sempre, tutti cioè eh, è, è una costante nei giochi, come Claptrap cioè c'è Claptrap e c'è Moxie e sono gli antipodi sono gli antipodi, Claptrap e Moxie è, è, è manipolatrice è... <ride> fondamentalmente la vedi le prime volte e dici ma chi è sto bagascione? E poi invece è quella che, 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 che
4: praticamente tiene le fila di tutto Timida gara? Tu- eh? gara? Eh? gara? Sì. Da- eh, eh. <ride>
1: sì esatto. ma io l'avrei detto pure i Zanicchi l'avrei detto comunque <ride> Marisa Zanico. Laurito? eh come guai. no eh, Laurita, no, no
2: no Allora, se vogliamo rimanere eh, proprio in tema di- direttamente Allora a quel punto no se vogliamo rimanere in tema il tema proprio anche diciamo temporale che parliamo di, di floppy disk allora assolutamente Gegia <ride> 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 guarda Mirko che sta guarda. googlando chi è Gegia perché non sai
1: esatto. un... no, eh. tu, tu, non... tu ce n'hai una faceva è? coppia con scrondo è Moana, <ride> eh, eh, beh,
2: beh, beh. Eh, ma me l'hai detto anche te in una canzone: vota Moana per cambiare la società.
1: La società,
3: vero, eh. vero. Sì, sì. Bene, invece dovete sapere che la mia waifu, vabbè, eh, la mia waifu definitiva è Tifa. Me l'hai bruciata Mirko, mannaggia. Però, cioè, lei è. Boh. Che, come, come la devo descrivere? È, è bellissima. È, è ma... prosperosa. Ma ti eh... piace la
2: prima o dopo le performance al Senato eh, esatto. italiano?
3: <ride> eh, diciamo che la performance al Senato ha permesso di conoscerlo un po' più in profondità. Eh... Un altro lato
4: anche. <ride> sì, esatto. il lato B, diciamo.
3: Però, però sì, lei, lei ha un posticino speciale nel mio cuore in più. Vabbè, a questo punto me l'hai bruciata, ne butto lì un'altra, veloce, veloce. E eh, vabbè, eh, allora, dico Lulu, che lei sa molto di nave scuola, Lulu Chi è Lulu?
5: Scusate È la... quella di Final Fantasy X La uh, magamera
3: Ah, okay. sì, 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 col, col okay. pelliccione
5: okay. Ho capito,
2: esatto, sì, che, è, esatto. che è quella che praticamente c'ha il, il vestito che è tenuto su dai capezzoli
3: Sì, praticamente, ah. sì, esatto <ride> okay. Quando viene un po' più di caldo cade tutto
2: ci siamo
3: capiti e vedo che stiamo partendo molto bene in questa puntata sì, ma eh? se che sia finita qua invece no perché dovete sapere che c'è un Marco particolarmente allupato in questo momento che ci ha chiesto ragazzi per favore fatemi parlare della, del, del, di uno degli amori della mia vita assolutamente, assolutamente. è particolarmente contento perché c'è una delle sue waifu preferite che ha compiuto 40 anni e come abbiamo potuto anche noi constatare crescendo ci sono delle quarantenni che sono molto meglio di tante ventenni e penso che sia proprio questo il caso quindi lascio a Marco eh, l'onore di presentare eh, questa sua waifu
2: allora appunto, dicevo prima, no, no, non vi sono state a dire qual è la mia waifu preferita nel mondo de- degli anime e dei manga perché eh, ne avrei parlato adesso più estesamente e la, la, la personaggia di cui vi, vi voglio parlare è Lamu. Lamu la... La conoscete tutti, la ragazza dai capelli azzurrini, azzurro-verdi, con le cornine, il bikini tigrato e tutta la banda di, di, di scoppiati che si portava dietro in uno dei, degli anime dei manga secondo me più divertenti che, che abbiano mai scritto. A me l'autrice Rumiko Takahashi piace tantissimo e mi piacciono quasi tutti i suoi lavori, compreso per dire roba più recente in Uyasha compreso la Mu e compreso Ranma cioè nel senso ce ne Mm. sono tantissime ha fatto un sacco di bei lavori ma l'apice l'ha toccato con la Mu perché perché, eh, intanto sia nel nel manga che nell'anime è molto bello perché eh, con una patina di cazzaraggine allucinante perché erano tutti scoppiati da, da, da manuale però c'era comunque una storia, c'erano delle scene mh, anche abbastanza toccanti, anche comunque una storia che si evolveva in una maniera... toccanti, Piuttosto... Sì, non solo in quel senso, eh, il primo episodio fantastico. Cioè, no. Una cosa che tra l'altro adesso è uscito in Giappone a ottobre, il rifacimento 2022, però fin qui non è ancora arrivato che io sappia, comunque io non l'ho visto, e, inteso a livello di anime, eh, non live action o troiai del genere ma è una storia che adesso soprattutto per l'epoca cui è uscito che i cartoni animati che allora di parlare di anime era proprio assurdo erano per bambini proporre una cosa del genere era allucinante perché c'erano allusioni continue neanche troppo velate cioè proprio c'erano questi personaggi tipo attaro moro Moshi, che era veramente il re degli ingriffati era allucinante sarebbe andato anche con i caloriferi cioè, non, cioè era proprio senza ritegno senza ritegno,
3: Era e... un po' quella tendenza lì nei cartoni una volta eh. Mi sì esatto anche, anche molto più brutalmente il, il genio delle tartarughe oppure anche Occhi di Gatto che aveva dei sottintesi abbastanza importanti
2: sì Lupin stesso cioè nel senso non... C'erano, c'erano tanti sottointesi neanche troppo velati, cosa che adesso. di Hunter
1: pure penso.
2: Sì, Hunter non ne parliamo, vabbè, sì, sì, forse. Comunque, chi è la Mu? La Mu, eh, diciamo che tra l'altro mi piace, mi piace anche tantissimo il titolo originale del Yursei Yatsura, che eh, praticamente vuol dire persone rumorose. Persone rumorose era questo: c'era questa famiglia, i Moroboshi, che il classico padre, che era il classico Sararimen ben inserito nella società, la madre è semialcolizzata semi alcolizzata e casalinga disperata, il figlio un rincoglionito di prima categoria e improvvisamente cosa succede? Eh, gli capita fra capo e color, arriva neanche, arriva un, a, a, a modo di Independence Day, una gigantesca nave madre ovviamente su Tokyo, lì su, su loro, su, sul loro quartiere, e, Praticamente gli alieni sono quelli che nel folklore giapponese sarebbero stati gli oni. Gli oni erano dei demoni con le corna uno, una o due, solitamente anche lì, nei fa, nel senso, giapponesi, rifatto al, al folklore, vestivano roba tigrata, pelli di tigre, diciamo erano questi, erano tipo orchi praticamente. E la Mu è la figlia del capo degli oni. Il capo appunto di, di questi alieni che vogliono invadere la Terra. Poi con un magheggio, ovviamente boccaccesco, eh, anche lì, prima puntata: il, se la Terra sarebbe stata salvata dall'invasione di questa razza aliena eh, avanzatissima tecnologicamente se un prescelto, un prescelto a caso, avesse slocciato il reggiseno dalla principessa degli Oni.
3: Ma, ma perché? ma perché?
2: perché no? perché no? perché no? cioè (ride) nel senso perché no? e ovviamente tipo ricade su Ataru Moroboshi e lui c'è tutto in episodio tra l'altro non è molto semplice perché loro come Superman potevano volare, lievitare proprio così e avevano ognuno dei dei poteri appunto collegati alla figura mitologica dell'Oni che sono collegati al fulmine, al tuono e tipo la Moon, nello specifico, emetteva scariche elettriche di intensità mostruosa, una cosa, infatti lo friggeva tutte le volte che si incazzava, E essendo lei fondamentalmente un demone si incazzava spesso con lui e, e lo friggeva sempre, lo strinava. E lui nonostante tutte queste cose, tra l'altro una bellissima ragazza cerca, riesce a slacciargli il reggiseno con sommo gaudio, veramente che c'era una clausola, c'era una clausola che nella cultura Oni, nella, nella, eh, chi faceva questa cosa era poi destinata a sposare la principessa. Ah e che sembrava, dice, beh, una bellissima ragazza, lui ha lupatissimo, no, perché lui comunque era, cioè, non voleva sentirsi legato. Eh sì, Solamente che questa era leggermente di quelle un po' possessive e gli si trasferisce in casa, così, senza, senza troppe... Anche lì, studenti, liceali, con gente che dormivano assieme, cioè, tutte cose che adesso non avrebbero, non so se quanto potrebbero essere ben recepite. Poi da lì è eh, un crescendo di, di, di allucinazioni, di, di scemenza, di, di, di co- tutte fatte in una maniera intelligente. Però, mh, trame boccaccesche, gli amici di Attar, uno più scemo degli altri. C'era, c'era la, la cosa bellissima di. di ora mi sfugge il nome, il, ah, ehm, quello pettinato discendente di una stirpe di samurai, diciamo, l'arcinemico di. di di Ataru, che ora non ricordo il nome, maledetta la mia vecchiaia Comodoro? Come? Comodoro? Sì, mi sembra una cosa del genere Vabbè, comunque praticamente, vedevi questo qua tutto un po' matato, figlio di quelle famiglie classiche negli anime, nei manga ricchissime, magari anche intralazzate con la Yakuza, con una tradizione millenaria che risaleva direttamente all'imperatrice Yamato eh, cose del genere, e poi si scopriva che semplicemente era praticamente un clone di Ataru, quindi un idiota. Però un po' mattato e ripulito, però era proprio scemo come lui, non... e questa cosa mi ha sempre fatto riderissimo, lo so che non era che era. Il personaggio che proprio mi faceva più schiantare era Sakurambo, il bonzo buddista, che portava malissimo, portava proprio sfiga lui. Era questo vecchietto, cioè ce l'aveva la Takashi, quella di mettere sempre dei vecchietti piccoli, tipo anche poi a Posai, in Ranma, che erano un po'... Sì dovrebbero essere dei saggi ma poi in realtà erano dei, dei disgraziati anche loro lui portava <ride> proprio nero oltretutto cioè dove arrivava lui succedeva una disgrazia eh? e aveva la nipote la nipote che faceva facente funzione di quella della MILF però tipo non aveva neanche 30 anni perché stiamo parlando tutti che era Sakura e lui era un sacerdote buddista e lei invece era una sacerdote shintoista che faceva anche l'infermiera nella, nella scuola di Etaru e, e, e di tutti gli altri e poi da lì tutte le, le, le storie allucinanti, sempre con appunto come diciamo doppi sensi. Con... Però c'era un filo conduttore che io sono un inguaribile romantico. Si vedeva che cresceva il rapporto fra Taru e Mu per finire poi in. A mettersi insieme veramente, a stare bene insieme, però è una cosa, cioè perché comunque lei era gelosa, vendicativa, c'era questa Shinobu, quella, diciamo la fidanzatina, fra virgolette storica. La povera Crista sta qua, si è ritrovata, sta, 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 sta tizia venuta dallo spazio, pericolosissima perché appunto dava scosse elettriche, era abbastanza violenta anche, però. Cioè è bello perché aveva un umorismo un, un umorismo boccaccesco, lo, lo, lo riterrei. E poi molto bello anche perché eh, tutta la serie riproponeva tutte le figure del folklore giapponese, quindi dei, semidei, creature, yokai, yurei e tutto, però praticamente ti spiegavano che erano tutti alieni, cioè tutte le civiltà aliene, tutte le, le... C'era Kurama, che era la regina dei Tengu, che i Tengu sarebbero delle creature corvo, quindi uomini corvo, c'erano i, praticamente i maschi di questa specie qui, che erano proprio gli ometti corvo, piccolini, disgraziati e tutto, e ovviamente lei era la principessa dei Tengu era bellissima, con le ali da, da corvo, e <ride> basta, Cioè, ovviamente tutta vestita di nero, un po' sadomaso e ovviamente succedevano disastri anche lì, e tutti i personaggi del genere, tutte cose
5: lì.
3: Bene, Seconda... volevo. scusami, ti interrompo un attimo per mm. leggere un attimo la chat perché c'è Xadum che si è abbonato per il 41esimo mese di fila quindi Infia. vedi che parlare di, di Lamu tira e poi dopo abbiamo Zaghetta che dice Gigi la crotola, Ranma, il nonnetto rubamutande di chi era? Shin Chan eh,
2: Il nonnetto rubamutande era di... di... Di Rama, sì, era di Rama, era Posai che rubava le mutande Sì, sì se non mi ricordo male sì. e, Piccola curiosità sulla Mu È rappresentata nell'anime con i capelli azzurro-verdi Però il manga originale usciva in bianco e nero Ma se voi andate a vedere le copertine originali Lei ha i capelli iridescenti, cangianti, di tutti i colori hanno poi fatto una patta, gli hanno fatto i capelli classico da, da, da ragazza anime, forse è stata anche, diciamo, una delle precursore, precur, precursorici, non so come si dica, di questi capelli verdi, azzurri, che, che tanto ritornano nei personaggi femminili degli anime, perché? perché semplicemente animare una con i capelli iridescenti e completamente cangianti eh. era un delito, ancora adesso immaginatevi, nei, nei primi anni 80, cioè, e, quindi, e quindi niente. Uh, hanno fatto una patta nell'anime, quindi poi lei è rimasta canonicamente, però diciamo che la lama originale, anche delle prime copertine, aveva i capelli arcobaleno, diciamo, cangiati, non arcobaleno, proprio cangiati. E niente, secondo me, eh, devo vedere quello del 2022, questo qua, questo reboot, questo remake, tanto fatto di moda oramai mai fare reboot e remake tutte, tutti gli anni e secondo me è uno dei migliori anime, appunto come dicevo da Takashi, per me è il migliore seguito poi da InuYasha. E è E' uno dei migliori in assoluto, perché appunto è bello perché mh, ha il trash che mi piace tanto, è un concentrato di prima metà degli anni Ottanta. Mi ricorda la siga, tra l'altro è bellissima la siga italiana, ma anche quella giapponese originale, dove ad un certo punto ci sono loro che scimmiottano la copertina di... di di Guerre Stellari, Star Wars, con Sakurambo nei panni di Darth Vader, fantastico, cioè eh, fanno proprio, fanno proprio, prendono tutto quello che era quegli anni, un po' l'immaginario un po' giovanile, pop eh, e trash, tanto trash, e lo, lo, lo sprizzano tutto dentro in un calderone e è venuto fuori, secondo me un capolavoro, capolavoro leggero però, però una sottotrama profonda romantica fondamentalmente quindi mi piace bello mm. ve lo consiglio la mu cercatelo non è neanche così
3: chissà dove si possono recuperare gli episodi quindi... ma io li
2: ho visti l'ultima volta vorrei dirti o su amazon prime o su netflix addirittura
4: ah, non okay.
2: tempo fa eh, adesso però comunque non è una cosa che sparisce così da
4: io non l'ho mai visto, sai. Non ma l'hai me. mai visto?
3: Neanche io. No, è dire, no. di
4: dire che di anime. Cioè, ne, ne masticano ne masticati tanti. Ramma mi piaceva tantissimo quando ero piccolo. Però. Questo. questo mai. Ti dirò adesso che mi ha raccontato un po' la Sinossi. L'avevo citato prima per la questione di Natsumi. Ma ricorda un po' anche l'idea che c'è dietro a Keroro. Perché sempre questo. Idea del, 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 dell'alieno che arriva va e in qualche modo si stabilisce a casa del protagonista. In quel caso è un ranocchietto simpatico, però comunque anche le, le tematiche un po' ecchi, diciamo, sì. quindi quelle un po', un po sensuali, spinte. Dic- sono spinte. Ci sono anche in croro, cioè perché poi in Italia abbiamo visto la versione edulcorata del cartone su Italia 1, ma se leggi l'anime... Se leggi, se leggi manga ehm, in verità c'è anche questa parte qui e secondo me può essere che Kieroro sia comunque un po' ispirato dalla da mu probabilmente anche come tematiche la di, più recente penso
5: di sì perché...
4: ok no
3: io modo. invece mi sono guardato oh, mi sono guardato diverse stagioni di diranno di i me ne guardavo parecchi perché lì davano, mi sa per un periodo, su MTV. Sì, sì, sì. Avevo iniziato a dargli su MTV intorno alle 2 del pomeriggio, una roba così, che io una volta tornato a casa da scuola, mentre mangiavo, mangiavo tardino perché io andavo a scuola a Modena, dovevo, io essendo in provincia, dovevo prendere l'autobus, una cosa e l'altra. E allora mi sono guardato tutta una serie di cartoni e intorno a quell'ora lì, tra cui c'era anche il Yu-Yu degli Spettri e, e Ralma e così e no il mi è sempre piaciuto mi è sempre piaciuto parecchio la MU invece ahimè mi manca
2: recuperalo perché recuperalo in versione originale integrale perché poi sicuramente le prime versioni no erano uscite integrali poi okay. hanno fatto dei tagli perché c'era della roba che se li facevano vedere tipo su bim bum bam non potevano ma proprio <ride> non potevano proprio assolutamente tipo. E mai esplicito eh mai esplicito però senza troppi sottintesi cioè
4: ok, ah, okay. No? bellissimo Bene. bellissimo
2: tra l'altro mh, vabbè avete visto sicuramente le immagini a me shampoo di Ramma ricorda tantissimo la
3: mucca sì, vero? Me. sì 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 assolutamente che shampoo veniva detto che faceva i... le crepe e no, no, faceva la
2: cameriera nel ristorante
3: cinese. Ah, eh, però allora non, era, non era shampoo che, che faceva quelle pizze, quelle pizzette. No, eh, era, poi era... credo
4: che siano economiachi quelli.
3: Ecco, esatto. Però no,
2: era, era, era stato prodotto come crepe: come crepe, eh. sì, era l'altra. Era l'altra, quella innamorata
4: di, di quello che diventa. Sì, ho capito qualitesi: sì.
5: ah,
3: okay, e no.
4: poi era una cosa. Era una cosa anche poi ripresa pure in Kismilicia. Tra l'altro. Questa, questa roba qui se non sbaglio sì 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 ma poi c'era, c'era sempre questo di... gioco un po' nelle cose
2: Takashi, di, di, di eh, quello innamorato di quella che però non lo caga perché caga quell'altro che però lui caga quell'altro e che poi alla fine cagava quell'altro cioè era tutto, praticamente
4: tutto un, un cioè era, era come guardare una finestra sulla nostra vita quando eravamo a scuola eh? tutte queste cose sì, sì comunque,
2: forse, no, comunque ragazze forse
4: che si facevano battaglia per noi sì, sì, è vero, ah, eh, sì. Sì, ma soprattutto per io, io per ne, ho, ne ho avute ne ho avute sì. anche
2: che davano scosse elettriche e volavano. Soprattutto, sì,
4: ma sì. guarda, sarebbe andato bene anche quello. Alla fine, sarebbe andato benissimo. Sarebbe sì. andato benissimo. <ride> Vabbè, stendiamo un velo pietoso prima che siamo ban- bannati da sì, Twitch. Andiamo avanti. <ride> guarda guarda di
2: Mirko che non capisce perché lui. Gli no, ultimi no, cartoni c'ha visto, sono super pigianni. Ma
1: che dici e... che io con questi mi sono visti tutti? No. Mannaccia, miseria. <ride> È lo no, spent, Mirko, non Marco, di Mirko, eh, non sì.
3: capisce, Mirko non capisce perché lui è dover tenere lontano le donne, invece. Ragazzi, secondo voi,
1: secondo voi perché c'ha sto nome? Vediamo se lo indovinate.
3: Ah, Mirko dei Vive.
1: Esattamente. Ma sul serio, davvero? Fantastico. Giuro, è perché no, mia sorella se lo vedeva da, da piccolo, se lo vedeva e... Beh. No, voluto dobbiamo chiamare così.
3: De Ma caso. comunque non sei il primo che conosco, eh, che ha preso il nome scelto dalla sorella più grande, ispirato a Mirko dei B.I.
1: Eh, comunque, 96-97. Sì sì,
3: sì, sì. Penso la
1: prima volta che l'hanno mandato pure in onda, forse, su Italia 1, non lo so. Pro- no, Quindi... prima, probabilmente, no. 96-97. Io me lo guardavo. Secondo Era un bambino mai, io no.
2: negli anni Ottanta. No,
1: sì, ma 80. il film il film o il cartone entrambi. Cioè, il, tele... il telefilm dico quello: Fettine Fanate. Sì, sì, no, no, Kismilizia, eh, proprio
3: no, la, esatto. la, la, la serie live action. No, la davano già negli anni Ottanta, in fine anni Ottanta davano già, me la ricordo perfettamente. Che la guardavo sulla TV in bianco e nero.
1: Eh, no, sì, Con sì, sì. quel gatto che probabilmente era incazzato Fragico Nella realtà non andavate a fare niente Stava sempre così <ride> Comunque
4: Bello è perché,
2: perché abbiamo sbagliato totalmente Il titolo dell'episodio Dovevamo chiamarlo Il grande segreto di Mirko Sì
1: <ride> Ma io pensavo di averlo raccontato già
4: No
2: questa me la ricorderai
4: No ogni volta scopriamo qualcosa di in più
3: Comunque eh. per non farlo dimenticare prenderò quella, quel pezzo dell'audio eh, in cui l'hai detto e lo appiccicherò all'inizio di ogni singolo
1: episodio. Lo metti tipo soundboard, capito? capito? Esatto, esatto. esatto.
3: Bene, ottimo. Um, allora, proseguiamo perché siamo passati dalle waifu alla mufino alla tristezza delle nostre vite adolescenziali in cui venivamo sputati da tutte le donne e quindi per evitare per evitare questa parabola discendente eh, verso la tristezza, andiamo su qualcosa di ancora più triste perché? perché oggi ragazzi il 2 novembre è il giorno dei morti quindi abbiamo eh, interrogato il nostro database di film che è qui nella figura umanoide di eh, Matteo Scannavini e gli abbiamo detto ascolta tu avresti un qualche film a tema morte in generale, poi interpreta un po' te, come preferisci, di cui vorresti parlarci, di cui ti piacerebbe eh, raccontarci? Ed effettivamente la risposta è stata, è stata sì. Quindi, Scanna, raccontaci tutto. Io è un film che non ho visto, quindi... Mh, allora, ra- perfetto. a me che sono bestia.
1: Sì, per sì, sì, l'azione. così te lo... Scanna su OBS, se, piccola prefazione su OBS. Sei diventato. Non so perché. ti sei buggato se vede tu, però, tutto bianco tipo super illuminato. Sembri Stone Cold okay. Steve Austin. Non so perché,
4: <ride> ah, dai, è no, vero, ti va a darmi peggio. Alla fine, dai, cioè, anche un discreto fisico. Eh, per dire poi mi, mi faccio le birrette, così dai, insomma, quel mi ritrovo. Bene, allora, eh, il film che ho scelto quest'oggi, anche questo se, volevi fare un altro, se vogliamo fare un altro segue parla di drammi adolescenziali in un certo maniera, eh, sono voluto andare al di là dell'horror quello più puro e scegliere qualcosa che in verità non è un film con il quale sono cresciuto ma che ho visto più in... Ehm insomma in età adulta e mi è piaciuto tantissimo e soprattutto ha avuto un grande impatto nella cinematografia dei primi anni 90 soprattutto in un sottogenere ossia quello dei vampiri stiamo parlando di un film che compie quest'anno 35 anni è un film del 1987 in italia è arrivato però a inizio del 1988 è stato un buon successo di, di pubblico a fronte di un budget molto risicato e il film è, eh, di cui sto parlando è I ragazzi perduti o The Lost Boys, eh, diretto da Joel Schumacher, che non è eh, imparentato con, il, con eh, il pilota, bensì è il regista che è, in verità ci ha regalato tante perle negli anni eh, principalmente conosciuto direi al grande pubblico per eh, i due discutibili diciamo eh, altalenanti ba- film di Batman che ha, che, ha ri- che ha realizzato sia Batman Forever e eh, Batman e Robin e anche e questo ve lo cito perché
0: Introducing new and advanced Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream by Shiseido, now even better to boost smoothness around the eyes, 96% saw reduced wrinkles and diminished dark circles in just 7 days, targets 5 types of eye wrinkles including around the eye, inner corner, under eye, crow's feet and frown lines plus dark circles and puffiness. For smoother, brighter eyes, find Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream at Macy's.com or a Macy's near you. Consumer tested by 110 women.
1: Bueno, nos vamos. Aquí tiene su cuenta. Espere,
2: ¿10,000
4: dólares? Así es, las cervezas, hamburguesas, salitas, postre, la multa por conducir borracho a casa, licencia suspendida, días de cárcel, días de trabajo perdidos. Ya sabe, todo lo que involucra a obtener un DUI. Bueno, y lo que quiera dejar de propina.
2: No pagues el precio de tomar y manejar. Te puede salir caro. Maneja tomado y serás arrestado. Un mensaje de Netza.
4: La copertina de quella generación de actores eh, de que vi he ya hablado otras veces en los años 80 es el regista de St. Elmo's Fire. Uh, che è un film che vi consiglio assolutamente di vedere Parla di gioventù un po' bruciate Negli anni 80 Ed è ricco di attori che poi sono diventati Famosissimi Incluso Demi Moore, Rob Lowe E tantissimi altri Bene, però torniamo a The Lost Boys Lost Boys è, è un film che tra le tante cose La prima cosa che bisogna dire, che mi sento di dire È, è un film che ha lanciato Ha consacrato la carriera di tantissimi attori Che poi hanno contraddistinto gli anni che hanno, eh, che hanno seguito questo film. Eh, per prima cosa impossibile non partire parlando da, eh, dai due Cory. Eh, in questo film si trovano come protago- tra i protagonisti Cory Haim e Cory Feldman. Eh, Cory Haim è buon anima perché Cory Haim è attore che stava iniziando e questo è stato il suo grande film insomma il suo break quello che l'ha, fatto, l'ha reso famoso stava iniziando a entra- non so se ve lo ricordate voi era più un, un attore che probabilmente se lo ricordano le ragazzine perché era uno di quei classici no bravo ragazzo che eh, appariva sulle riviste tipo cioè e cose del genere però Corey Aim era anche un discreto attore e in questo film infatti fa una discreta figura e però questo film Lo vede anche un po' come l'inizio della della sua fine, perché in questo film, tra le varie storie che ho trovato, lui ehm, assaggia la sua prima sigaretta di droga, come la chiama Marco, e e sfortunatamente nel 2010 Corey ci ha lasciato dopo aver combattuto per tutta la vita contro la dipendenza da stupefacenti, Um, è stato in rehab qualcosa che 15 volte uh, quasi, pensando wow. alle persone che, che l'hanno conosciuto ha avuto appunto una decina d'anni forse anche un po' meno di, di grande carriera per poi dopo praticamente perdersi nel nulla non pare sia morto di overdose pare che stesse migliorando tutto così è morto di una pneumonia uh, però uh, diciamo che il corpo era sicuramente martoriato da anni di dipendenza pensate che tra l'altro è arrivata anche a spendersi tutti i soldi e um, è arrivato a vendere parti del suo corpo su eBay per, uh, per comprarsi le medicine. Per, per poter. Sì, cioè è arrivata a vendere dei denti che si era staccato, e, e i capelli. No. E, um, e tra l'altro la storia non finisce qui e quindi mi collego a Cory Feldman perché Cory Feldman, eh, allora Cory Heim eh, è conosciuto in, per altri film, però diciamo quello più carino che vi sento di cons- mi sento di consigliare è che la, la storia dietro le, le scene è terrificante. Si chiama Lucas, è eh, un coming of age movie dove lui è molto piccolino e ci sono anche Charlie Sheen e, ehm, e altri attori di quell'epoca, incluso la ragazza di Goonies che adesso mi sfugge il nome. E, in ogni caso, ehm, Cory Feldman. Eh, mi collego perché Cory Feldman è stato per tutta la vita. A, a seguito di questo film, il più grande amico di Cory Haim e ehm, è di quello che ne ha combattuto anche la battaglia contro eh, la lotta agli stupefacenti e anche una cosa che li ha condivisi, eh, un'esperienza di essere stati ehm, oggetto di eh, molestie sessuali sul set di film che hanno preparato quando ancora erano minorenni. ed è questo che poi ha portato alla distruzione della vita di Cory Haim e, eh, e anche a quella di Cory Feldman che però alla fine lui si è riuscito a ritagliare sia una carriera migliore sia una famiglia e tutto questo cosa che Cory Haim non è riuscito a fare um, Cory Haim eh, Cory Feldman eh, tornando un po' al film e agli attori conosciuto per eh, tanta roba come eh, Stand By Me ehm, che di cui abbiamo parlato in una precedente puntata eh, i Goonies, era anche uno dei ragazzi dei Goonies e anche i Gremlins dove ha soltanto un ruolo, un ruolo secondario, quello dell'amichetto di, del protagonista quando arriva, quando arriva il, il Gremlin a casa all'inizio del film. Eh, Corey Feldman ha avuto un'ottima, un'ottima carriera, e, però anche lui durante questo film ha avuto dei grossi problemi perché comunque anche lui era sotto di tutto quando si girava questo film, tanto che durante, eh, durante le riprese del film fu licenziato sul set da Joe Schumacher perché si presentava alle alle riprese in condizioni non accettabili per poi insomma pulirsi e venire rimesso nel nel progetto quindi sì insomma è un film che tra l'altro anche queste tematiche del del, del backstage del film eh, si collegano un po' anche alle tematiche del film stesso perché è un film comunque che parla di una gioventù dannata che va in giro in motocicletta, gang omicidi, droghe, quindi anche quello un po' si va a collegare. Ma ragazzi, sfortunatamente i, i set cinematografici degli anni 80 per quei, questi child actors, questi attori ragazzi di quell'epoca, erano veramente una, insomma, un campo minato, le storie sì, sono infinite. Sì. Se volete approfondire, adesso smetto, se volete approfondire, eh, Cory Fedman ha realizzato un documentario sulle molestie che hanno ricevuto lui e Cory Haim cercando di... Um, di trovare giustizia a quello che gli è successo nominando un po' di nomi tra i quali quello della presunta persona che dovrebbe aver molestato Cory Haim sul set del primo film che ha fatto ossia niente un po' di meno che c'è la scena.
3: addirittura ma no, porca cioè. addirittura. vabbè Ciao. dai Mamma
4: mia. allora torniamo a comunque, sì.
3: comunque uh. scusami Scanna Volevo solo dire una roba cioè eh, ok il film eh, insomma è, è, è un film che tu c'hai cioè, insomma il primo no forse che ti è venuto in mente eh, parlando di morte, ma porca miseria, anche il è backstage. Brutta, cioè, eh? Io sono già angosciato anche solo a sentire parlare del backstage. È brutto, cioè. no?
4: Perché il film in verità dopo è, è anche abbastanza. È anche abbastanza divertente se lo guardi. Non è così, così cupo. È divertente e anche non cupo per la presenza di Jamie Gertz, che è la, praticamente l'unica protagonista femminile del film, a parte la madre dei, dei due ragazzi. Ragazzi, che. Eh, ragazza che sarà già vista in 16 Candles Forse voi la ricorderete Per essere la fidanzata insopportabile Di Bill Paxton in Twister Il film sui Sui Tornado che... A ah, quanto pare ho visto solo io L'ho sentito nominare Ma sinceramente non l'ho mai visto Benissimo, chiudo la carrellata Di attori Con L'attore principale del film a fine, Che ha, tra l'altro è l'attore che ha meno battute in tutto il film tra i protagonisti quindi pensate anche quanto è stata iconica la sua performance eh, senza praticamente parlare quasi mai eh, stiamo parlando del, um, del villain del film eh, il pro- vero protagonista è interpretato da il capo dei vampiri del, del, um, di The Lost Boys, interpretato da Kiefer Sutherland che negli anni poi con una pettinatura bionda e uno sguardo ammiccante che ancora le ragazzine di oggi si ricordano. Poi dopo lui l'abbiamo visto in 10 milioni di, uh, di film e cose a partire dalla sua carriera in tv con la serie di 24. Um, Kiefer Sutherland che tra l'altro si fece anche... Insomma, durante questo film si, era, era talmente carico che si ruppe un polso durante le, le, le riprese... Mentre facevo l'impennata con una delle moto Sul set um, Una set... domanda Sì,
1: tu hai, sì. Nomi... Eh, perché è una curiosità. tu hai nominato Twister Ma sì. è per caso quel film Che inizia con loro che stanno in una fattoria Vanno nel rifugio sotto Ma il vento è troppo forte E si porta via uno di loro
4: Sì È il, sì. È il okay. padre del protagonista se non mi sbaglio sì. O della okay, protagonista sì sì, 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 sì. Eh, tra l'altro è stato annunciato questa settimana che avrà un sequel questo film a distanza di eh, 16 anni dalla sua uscita è uno dei miei preferiti però vabbè. 16 anni? 26 anni? Eh, 26. 26? sì sì scusatemi scusatemi sì sì certo era del 96 il film
5: uh-huh.
4: bene eh, proseguiamo allora stavo parlando e eh, adesso bisognerebbe anche scusate accennarvi un po stavo parlando del set scusate del, del film um, set del film che eh, come ho detto c'erano dei grossi problemi ma anche tanta gente che magari quelli un po' più adulti si divertiva alla grande perché comunque il film è stato girato in California e nella città di eh, Santa Clara mi sembra Eh, no Santa Cruz scusatemi e il film è è stato girato appunto tra questa serie di giovani che eh, si divertivano molto perché potevano eh, praticamente comportarsi come i protagonisti del film ma qual è la st- storia del film? The Lost Boys in brevissimo parla di, un, di una coppia di, di fratelli che si trasferiscono con la madre separata in una città fittizia che si chiama Santa Clara, nel, Santa Carla, nel, nel film, eh, in California. Eh, questa città però non è il classico posto tutto luci e, e sfarzo della, della California che abbiamo visto nei film negli anni, è più che altro un un luogo di villeggiatura molto povero nel quale poi tra l'altro si sono susseguiti negli anni una serie di misteriosi omicidi e sparizioni però perché loro si trasferiscono lì perché la madre eh, appunto non sa dove andare accetta e trova un lavoro e eh, il padre di lei eh, è un vecchio signore che dice pochissime parole ma come vi dirò prima una frase particolarmente molto importante come vi dirò dopo, scusate. Una frase molto importante. Questo, eh, si trasferiscono lì perché il, appunto il nonno abita in quella città. Eh, una volta arrivati nella città. Ehm, I due fratelli protagonisti eh, si trovano ad esplorare, ad esplorare proprio la città. Il, ehm, il più grande di loro: il più grande di loro, Michael, che è interpretato da Jason Patrick, un altro attore che non ho eh, citato, che forse qualcuno di voi si ricorderà come. Il, la persona che sostituì Keanu Reeves nel seguito di Speed film terrificante che però fa anche molto ridere e Jason Patrick eh, è il più grande, è il fratello più grande Michael che viene attratto da questa gang di fighissimi bikers che si aggirano per la città tutti vestiti di scuro eh, con vestiti che tra l'altro evocavano anche non so, Cioè, anche, anche un po' una delle cose di cui parla spesso di questo film è anche un po' della sua sessualità un po' ambigua che è una cosa che per gli anni Ottanta era complesso da vedere che si era sempre molto nei due classiche, classiche dicotomie uomo-donna no? e invece in questo film ehm, questa gang praticamente si veste di pelle eh, molto attillata, mezza svestita, con queste pettinature, capelli ossigenati e lo viene tirato da, questa, be- da questa, questa gang, non solo per la gang in sé, ma anche perché c'è Jamie Gertz che, che è in questa gang, questa bellissima ragazza di nome Star, molto misteriosa, che lo invita a passare del tempo con loro. Allo stesso tempo, il fratello più piccolo, Cory Haim, ossia Sam, si reca in una, in una fumetteria. E in questa fumetteria conosce questi due personaggi geniali, che sono i due fratelli Frog e i fratelli eh, Rana, non quelli dei tortellini però sono questi due fratelli che praticamente sono esperti di fumetti ma non solo perché in questa fumetteria raccontano a a Sam che tutto quello che leggono nei fumetti che sono stati pubblicati in quella città in verità è vero perché secondo loro la città è infestata da una cricca di vampiri e questo è un po' diciamo l'idea alla base del film, adesso senza starvi a dire tutto, anche se dopo vi spoilerò il finale, quindi preparatevi dopo tutto il film si trascina appunto della Michael che ovviamente è un po' risucchiato all'interno di questa di questa gang e invece il fratello che cerca di scoprire insomma la cospirazione e avvicinarsi più in modo da antagonista al gruppo guidato da Kiefer Sutherland in pratica e La storia è, è, come ho detto, è dark, però è anche abbastanza spiritosa perché comunque eh, si possono notare assolutamente le le tonalità, un po' i toni che avevano fatto la fortuna di quegli anni perché se vogliamo, ehm, Lost Boys è un po' un Goonies versione dark e gli stessi suoi autori hanno riconosciuto queste queste connessioni Eh, c'è anche un poster o qualcosa di Goonies c'è un riferimento durante il film ai Goonies stessi e si parla sempre di un gruppo di ragazzi che si uniscono per combattere una minaccia come il Monster Squad una miriade di film di, quelli, di quell'epoca quindi c'è sia la parte d'acqua perché è un film dove gente viene veramente uccisa da questi vampiri ma anche insomma l'idea di famiglia un po' sempre legandosi a tutto quello che era stato la cinematografia di John Hughes ehm um... Cosa dire? Allora questo film io per, per chiudere il discorso vi dico perché è diventato un classico. Beh intanto è girato molto bene perché Joy Schumacher ha fatto dei film sempre con una fotografia e in questo caso c'è anche una colonna sonora veramente importante uh, dietro e um, con una fotografia molto interessante ci sono delle scene um, dei vampiri che planano con una visuale in prospettiva ehm, che sono veramente interessanti in prima persona che eh, ricalcano un po' alcune delle delle scene di Jaws dello squalo eh, usando una tecnologia molto simile che hanno usato per questi filmati eh, dall'alto in soggettiva scusatemi non in prospettiva ho detto una cavolata al di là di questo c'è il suo cast di cui vi ho parlato che ha fatto più o meno le fortune di, di Hollywood almeno per alcuni degli anni che ne hanno seguito e poi soprattutto il film gli viene riconosciuto l'aver diciamo creato quello che è l'idea del vampiro moderno e del vampiro che abbiamo potuto conoscere negli anni in un miriade di altre opere Eh, perché il vampiro non è più la creatura di Bram Stoker necessariamente eh, sì Dentoni può averli però comunque nel, nel suo... Nel suo aspetto normale è, In questo caso si tratta di un gruppo di ragazzi e pi- ragazze piacenti Che semplicemente sono un po' dark Appunto con questa sessualità anche un po' ambigua Tra l'altro c'è anche una scena in cui il personaggio di Sam In camera sua dentro all'armadio ha un poster di Rob Lowe Tratto da Saint Elmo's Fire L'altro film che avevo citato prima E e in questa scena per molti l'hanno teorizzata come per dire ma allora questo personaggio era gay e questa è una, perché insomma non è normalissimo per un ragazzo di quell'epoca magari avere un poster di un personaggio di di un film romantico diciamo uomo all'interno del suo proprio armadio e e quindi al di là di queste, di queste influenze LGBTQ c'è anche la questione molto importante di aver appunto sdoganato l'idea dei vampiri come creature anche un po' sexy, un po' belli, un po' dark no? Che poi è stata presa come ispirazione diretta e dichiarata per la creazione qualche anno più tardi di Buffy Baschi sì. ha preso ispirazione no, no. completamente da The Lost Boys. E se vogliamo, probabilmente anche down the line per la realizzazione anche dei libri e dei film che più possono piacere o non piacere. Di, di Twilight esatto, um, probabilmente
3: sono il punto più basso, ma è raggiunto. Da, vabbè, da, adesso lì. Da tantissimi sì. punti di vista,
4: lì sì. ne potremmo parlare. In ogni, caso, in ogni caso, sì. È proprio quest'idea del, del vampiro, quantomeno del cattivo, che ha anche questa. Uh, faccia diciamo attraente così e infine, può, infine vi posso dire che il film è straricordato anche per un'ultima cosa, ossia per il suo finale eh, il suo finale secondo me è uno dei più <ride> se vogliamo anche stupidi però anche più geniali dell'epoca diciamo che in questo momento se volete andate avanti per un minutino uh, se non volete sapere il finale del film e volete vedervelo però eh, in pratica dopo la grande battaglia con i vampiri dove eh, sconfiggono praticamente tutti i protagonisti si ritrovano a casa e ehm, pensando di aver ucciso il vampiro diciamo, base, il vampiro mh, padre di tutti gli altri vampiri essersi liberato di una maledizione ma in verità questo non succede quindi si ritrovano a casa trovando un altro personaggio che magari questo non ve lo sono costretto a dirvelo che si rivela essere il capo vampiro che comincia ad attaccarli per per dargli, insomma, il colpo di grazia. In questo momento dal nulla si spacca il muro della casa ed entra direttamente in casa la utilitaria, la, la, la macchina del nonno, che si schianta sul vampiro attraverso il muro e facendo ciò lo impala su un palo eh, che si era creato nella distruzione della, della casa uccidendo il vampiro e eh, liberando i protagonisti da, questi, da tutte le loro problematiche e la cosa bella non è solo come succede perché è totalmente inaspettato no? ma anche di come è la reazione del nonno perché tutti questi ragazzi erano tipo ah ma gli adulti non lo sanno cioè siamo solo noi a sapere che ci sono i vampiri e così ma in verità il nonno esce dalla macchina
0: Match believes that adults date better. Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults wanted. Download the Match app today.
4: Dato o se l'ha fatto apposta, non si sa. In ogni caso il nonno esce dalla macchina, va in frigo, si prende una Coca-Cola, si gira verso lo schermo e dice Sestuali parole che vi leggo. C'è una cosa in questa città che mi è sempre rimasta sullo stomaco. Tutti quei maledetti vampiri! E il film, che spacca e il film il si chiude qua Quindi quello lì secondo me da solo vale il prezzo dei biglietti
3: Bello, che figata Figo eh, Sì,
4: bisogna che me lo recupero In qualche modo perché mi è È un pezzo della mi sua epoca ispirando. che secondo me vale Non uh, è un capolavoro per uh, le epoche però è carino, anche l'ambientazione è simpatica. E... Sì, secondo me è ancora, è ancora attuale, ancora attuale, devo dire. So, Marco, tu l'hai visto? Sì, è... sì, 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 concordo.
2: È molto, molto bello. È... Io l'avevo visto per la prima volta anni e anni fa, quando mi ero preso proprio un periodo che mi facevo tutti i film horror più più trash che trovavo e poi mi era capitato in mano il DVD appunto di Lost Boy e sono rimasto piacevolmente sorpreso di non trovare una trasciata in mezzo a tipo, tutta quella rumenda che stavo, che stavo recuperando però lì per lì mi sembrava qualcosa tipo non aprite quel cancello sai, non, non, non avevo troppo,
0: certo. troppo presente
2: cosa e, una, bella, una bellissima bellissima sorpresa film sicuramente che vale Ecco, diciamo così con uno spirito un po' critico certe cose erano un po' ingenue perché quando volavano cioè, mi facevano un po' ridere per dire
4: sì sì, per carità ma ah. carità, era comunque un film dal basso budget eh? non, non avevano tantissimi sì, 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 soldi sì. cioè io non, non li avrei fatti volare magari arrampicarsi sul muro no, Schumacher per non esempio non era, non era ancora un nome all'epoca neanche lui quindi sì, sì, ah, ultima curiosità che mi ho dimenticato di dirvi Per il ruolo di Kiefer Sutherland era stato considerato inizialmente Jim Carrey Pensa che film diverso sarebbe oh. venuto Decisamente sì.
3: diverso Ci sì, sono due attori estremamente eh, sì, eh. diversi Vabbè.
2: Jim Carrey non ce lo vedo boh, Magari avrebbe fatto Avrebbe fatto un ottimo lavoro Però boh, non so, mi sembra proprio strano, Jim Carrey non... è sempre strano no. Jim Sì, no sì. ma dico un po' strano Jim Carrey in un ruolo del genere però vabbè bene,
3: bene. niente quindi rag- ragazzi questa puntata finora abbiamo parlato di anime manga abbiamo parlato di film e, e bisogna che andiamo a parlare di videogiochi perché se no sì, non sì. sarebbe una puntata di floppy disk allora, in particolare, come possiamo contestualizzare la morte all'interno di un videogioco? Io penso you died. che esatto. Eh, esatto, You Died, l... lo You The Died Souls. Dei, dei Souls, è proprio una delle, delle icone della morte all'interno del videogioco, ma più in generale io direi nella figura del game over: che è qualcosa che negli ultimi 50 anni nel quale è esistito il videogioco commerciale, eh, è, sempre sta- cioè è sempre stato un è, è diventato sinonimo del videogioco. Il game over viene automaticamente eh, abbinato a questo, no? anche da, da, da parte di chi non gioca. E il game over, tra l'altro, è ehm, ha subito diverse evoluzioni perché, come ben sappiamo. Eh, subito era pensato per far eh, spendere altri soldi agli avventure delle delle sale giochi e per tanti tanti anni è stato così, Eh, dopodiché si è passati alle console domestiche che eh, sostanzialmente hanno campato per tanti anni facendo delle riproposizioni della sala giochi e quindi il game over non, sign- non significava più devi spendere degli altri soldi ma significava devi ricominciare tutto da capo e poi via via ci si è, ci si è evoluti con storie più complesse con i salvataggi inevitabilmente e quindi Il game over forse perde un po di significato in quest'ottica qua infatti man mano è stato anche declinato in eh, ottiche diverse e in vere e proprie meccaniche di gameplay piuttosto particolari negli ultimi anni mi piacerebbe parlare un po di questo ecco magari cominciando eh, da eh, dai ricordi un po più vecchi e volevo chiedervi a ognuno di voi avete un game over particolare che vi è rimasto in mente o perché vi è piaciuto un sacco perché magari invece vi è stato molto sulle scatole perché in effetti eh, è stato anche rappresentato in tante man- maniere diverse il game over che comincia e posso dirlo io? Dai. Dai.
2: che però non è un game over vero e proprio No, no, no. è un sistema per far finire la partita ma non è un vero e proprio game over perché il gioco poi alla fine non, non, non finisce mai no? e sto parlando sono appassionato del genere e di quel franchise in particolare di Monster Hunter Monster Hunter tu hai tre tentativi per vieni mazzulato dal mostro il terzo tentativo sei fuori la battuta di caccia è andata a ramengo
3: okay.
2: il, mi ricordo il modo in cui il tuo personaggio uh, muore sotto in, in, qualsiasi cosa gli succeda che venga triturato da, da, da delle mascelle di qualcosa, buttato in un pozzo di lava, eh, fa sempre questa cosa uh, muore e mi è rimasto per la frustrazione quando è il ter, terzo try e eh, magari sei tanto così da fare il culo al bestio e Niente, poi. O peggio, visto che tra l'altro è un gioco, Monster Hunter, <coughs> molto, molto, molto multiplayer, quindi da giocare con altra gente, il discorso è che eh, quando fai determinati tipi di, di, di battute di caccia in multiplayer, i, i tre tentativi sono comuni, cioè basta ah. che muoia una persona… Cioè, sì, sì tre cacciatori morti e, e finisce la cosa okay. quindi me lo faceva stare ancora più sulle palle perché magari non era colpa mia, era colpa di qualche qualcuno o adesso proprio per fare del puro razzismo da community di Monster Hunter di qualche francese perché quando, sì, quando, quando era uscito Monster Hunter 4 c'era stata proprio una... perché potevi mettere le frasi per comunicare, frasi preimpostate quando tu facevi delle, delle determinate azioni Compariva la, la frase solamente che non è che te la traduceva nel linguaggio del tuo gioco, veniva a seconda di chi era, quindi era stato il primo che potevi salire in gruppo ai mostri per dargli delle coltellate, delle, delle cose del genere, e quando c'erano questi francesi che non facevano altro, je suis monté, je suis monté, je suis monté, e era diventato un meme nella community di Monster Hunter, non solo italiana, anche proprio internazionale, quindi va fatto anche sta cosa contro i francesi però di, così. un francese Giusti Monte veniva catapultato per la terza volta dentro trita carne e diceva dai
3: queste salutiamo i francesi che ci ascoltano
4: salutiamo tutti i francesi tutti che tutti ci ascoltano
2: tutti. Giussi Monté e, e quindi niente il, il game over che mi è rimasto più, più, su, più, più sullo stomaco è quello di Monster Hunter perlomeno tutti okay. cioè non c'è un Monster Hunter in particolare e anche nell'ultimo Sunbreak Monster Hunter è la stessa identica cosa se andiamo un po' invece con il, il, il game over che mi piaceva di più che mi è rimasto più impresso a livello E è quello di Blanca in Street Fighter 2
3: okay.
2: che, che, che quando veniva 9, 8, 7 faceva di uh, uh,
3: uh, uh, e, 5, gli 5,
2: fai, gli fai e mo- poi gli uscivano gli, gli occhi dalla oh. testa, fantastico
5: eh.
2: sì, sì, sì. E, però mi è rimasto proprio oh.
3: Sì, io devo dire che ehm, in, in, allora, di Street Fighter 2 mi ricordo eh, in particolare quando ero, quando ero ragazzino che la cosa che trovavo più strana era proprio il suono che facevano i personaggi quando, quando morivano, no? eh, Quindi c'era sì. questo uh, uh, che lo trovavo estremamente stupido proprio, cioè, oh, questa craccia sonora assurda. Ti oh. è piaciuto. Io invece... Come game over, quello che veramente più mi ha mosso il nervoso è stato quello di Prince of Persia, eh, Sands of Time. Allora, perché praticamente tutta la storia ha come narratore il principe stesso, no? Per cui c'è il principe che racconta la sua avventura e nel raccontarla dà per sottinteso... Lui sia arrivato alla fine, no? Per cui, tutte le volte in cui morivi, eh. sentivi lui schermate di game over e sentivi lui che diceva: No, 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 non è vero, non è andata così. Ora, in un gioco nel quale c'era anche del parkour, nel quale se c'era un momento in cui ti sbagliavi e morivi, magari dovevi riprovare diverse parti di parkour più di una volta. Sentire di continuo questo qua che se la e dice no 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 e non è andato così e ricominci e fai il tuo salto e fai la tua corsa sul muro e crepi e no 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 e non è andato così vaffanculo cioè è stato veramente odioso cioè io boh, non ho mai odiato un game over così tanto come in quel cacchio di gioco mm-hmm. mi giuro Quanto so se l'hanno mantenuto film, eh. Eh. Non so se l'hanno mantenuto anche nei due, dei, nei due giochi successivi perché non li ho giocati Però quello, mamma mia, de- detestabile, veramente Era bello però... difficile se
4: non mi ricordo male quel gioco lì
3: Era difficile, sì, sì, sì era molto Era piuttosto
1: difficile Sì, molto bello Tu scanno?
4: Ma io... Um innanzitutto mi viene da pensare un po' a, come dicevi un po' accennavi tu Matteo Cioè, l'idea del game over era se ci pensi molto spesso legata al concetto di vite che è una cosa che nel videogioco di oggi è ormai raro, cioè possiamo parlare di schermate di morte ma è difficile che un gioco di oggi proponga proprio una schermata di game over di quelle no? Eh, vecchio stile, però può capitare in ogni caso sì, è proprio un ruolo che è un po' cambiato nell'epoca. Devo dire, le più memorabili per me, una un po' più vecchia, e un po' più nuova, eh, sono sempre stato, penso che, beh, anche uno dei giochi miei preferiti di sempre, devo dire che è eh, la schermata di game over di Majora's Mask dell'Agence of Zelda con la luna che si... Ehm, che si abbatte sulla città di Termina e tra l'altro una appunto una cosa anche legata al gameplay perché tu avevi appunto questi tre giorni per riuscire a risolvere il mistero e eh, anche in più sessioni diciamo per evitare lo schianto della luna quando tu muori effettivamente eh, la luna eh, arriva sulla città e quindi ha molto senso quello che succede e Invece un altro che mi è piaciuto in epoca moderna, forse per questa fisica ragdoll veramente molto macabra, cruenta, è stato nei, ehm, nella trilogia di Tomb Raider Reboot. Tutte le varie morti di Lara sono veramente tostissime. Cioè, cioè sì. tu magari caschi in un fiumiciattolo e dici, oh cazzo, è morta, no? però nel fiumiciattolo da sbattere la testa contro le, i sassi e muore oppure arriva. Alter. Si, sì, viene impalata da un, da un qualcosa che c'è sott'acqua Per non parlare di bestie o roba del genere Però vabbè, insomma, non è, non è un gusto del macabro Ma mi, mi facevano abbastanza ridere e, e rimanevano nuove anche dopo un po'
1: Beato, a me davano una frustrazione Salta quel pezzo, ok, ci metto, lo salto Manchi, <ride> annaggia, seconda sì. volta Rikaski rimuore così Arrivi alla quarantesima volta e dici Mamma mia, mo disinstallo sto gioco Mo disinstallo
4: Eh, io sono un, eh, eh, sono un cosa male.
2: succede secondo me? Se ci avete giocato nel recente Plug Tail Requiem cioè,
3: No, eh, non l'ho giocato ancora È
2: fantastico far ammazzare Amici, gli lampalano Gli scelano delle accente in testa Gli fanno delle cose tremende O pietrate No Bello, cioè, c'è proprio l'animazione un po', un po sfocata Proprio che, che, che
4: viene. Però sì, l'idea di Game way. Over ormai secondo me, come dicevi ancora prima tu Matteo È una cosa che conoscono anche chi non gioca ai videogiochi Ma ormai posso obiettare che la conoscono, è più importante per loro che per noi Perché ormai sì. l'idea di Game Over, oggi giocavo a Psych- Psychonauts 2 E... Il primo Psychonauts aveva le vite e, e, e lì mi ricordo di aver fatto game over qualche volta. Questo qui per il momento sembra di no e quindi è tutto insomma Ma un meccanismo. Non c'è un gioco
2: con le vite.
4: Ma no, dai, ancora qualcuno Ma c'è, so. tipo qualche platformer, sono molto rari, tipo mi ricordo Ukulele ce le ha per dire uno... però è raro, ecco, è raro. Cioè non
2: ha più senso il One Up? Non ha più senso però eh, una qua, cosa guarda, guarda. Qua,
3: Perché guardate Io sto legge- sto giocando Sto giocando contemporaneamente a Due diversi giochi in questo momento Donkey Kong Country Freeze e- mm-hmm. Per Switch E eh, Dead Loop okay. Che da questo punto di vista Non potrebbero essere più diversi Perché Donkey Kong Country Freeze Ha le vite Perché tu hai palloncini Ok e invece Deathloop utilizza la morte in un modo completamente nuovo cioè è uno di quegli esempi che, eh, di cui parlavo prima in maniera un po' più vaga eh, nel quale eh, il concetto di morte quindi game over diventa parte integrante del, del gameplay perché sostanzialmente sì, perché in devi Deathloop. morire in Deathloop esatto cioè sei sostanzialmente sopra quest'isola nel quale c'è lo stesso giorno che si ripete continuo per cui tu quando muori perdi gli equipaggiamenti e ricominci esattamente da capo, un po' come un, un roguelite, ok? Um, e quindi, cioè, questi due giochi mi sembrano esattamente ehm, agli antipodi rispetto al concetto di, di, di vita, di morte e di game over. In Donkey Kong Country Freeze c'ha i palloncini che sono le vite, ma... Ne hai talmente tanti perché poi le puoi anche comprare Quindi ne hai talmente tante Che non servono a un cavolo Cioè è come se tu non li avessi Questa Quindi cosa succedeva... perché devi mettere le vite? Stessa
4: cosa succedeva generalmente in Mario Odyssey e... e anche forse un po' in Galaxy Cioè le vite c'erano ma ne potevi avere talmente tante Che non avevano più la... l'importanza che avevano nei, pre... nei platformer precedenti Certo Certo cioè tra l'altro adesso mi è venuta sì, in mente sì, un'altra sì. cosa che anche appunto sono queste schermate di morte e magari anche le schermate di caricamento successive cioè adesso con gli SSD e tutto stiamo perdendo quasi anche quelle perché la morte eh, è una roba eh. che diventa talmente immediata e la ripartenza immediata che sì. non te ne accorgi quasi neanche con i salvataggi automatici e tutto no? Cioè, però è un'evoluzione sì, che sì, non riesco a condannare ecco <ride> va bene così devo dire
3: No, no, ma cioè, è, è, è figo che anche i game designer stessi eh, stiano ripensando eh, il concetto di morte e il concetto di game over. Un altro esempio eh, può essere, non so, quello di Death Stranding, ok? nel quale tu muori, cioè vieni risucchiato da, dalle CA, sostanzialmente ti ritrovi in questo mare sotterraneo e tu puoi tornare a risorgere, no? In quanto eh, tu vieni chiamato il... Adesso mi sfugge... Il, il, il riemerso vieni chiamato, no? Quindi eh. puoi incontrare altri giocatori che sono morti più o meno nello stesso momento e puoi tornare su. E se non ce la fai, adesso a me non mi è mai successo, però penso che poi dopo ci venga il cratere. E ci venga il cratere all'interno della macchina mano. Se non sbaglio, anche
4: Demon Souls. Ha lo stesso, sì. ha la stessa idea. Cioè, tu personaggio sei solamente vivo la prima vita che hai, e dopo. Poi... Tutti i Souls, tutti Dark Souls. Se non sbaglio. sì Però quello lì. Quello lì proprio. Anche sarà stata. Che era il primo dico. Tipo, mi ricordo che mi rimase molto impressa. Cosa ho oh, detto? cazzo, sono morto. Quindi praticamente il gioco non riuscirò mai a finirlo perfettamente. E invece, in verità, il gioco di inizia la prima volta e muori, perché dopo puoi iniziare a fare tutti i suoi, ah,
1: suoi, suoi meccanismi.
4: Questo era così su PS3. Per
1: me il, il top sicur- design del game over... vai vai Marco,
4: scusa. No, dicevo,
2: quello lì che dice Scanna sicuramente era anche in Dark Souls 2. Che Tu partivi che avevi la tua bella faccetta del sì. tuo sì. personaggio che ti eri fatto poi ovviamente venivi stangato dopo un secondo e avevi la sì. faccia del morto.
1: Sì, sì, tutto rovinato. Eh. Per me la... Io ne ho, ne ho diverse de, de esperienze. La prima, vabbè, fastidiosa proprio come morte. Quindi, l'hai capito sicuramente? Star, eh, spawnate? Dark Souls e simili Cioè avete 2000 zombie De quelli che hanno un HP eh, Quindi soffiate e muoiono Però vanno in furia berserk pa, 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 T'ammazzano You died E conseguente suono del personaggio
5: uh.
1: fastidiosissimo. <ride> sì. Fassiosissimo Secondo Io penso quella che mi ha Fatto rimanere veramente male Eppure un po' d'angoscia mi metteva Tu Matteo sai da che parlo Le varie morti in Spyro quando ero bambino, anzi, perché cadeva nel vuoto, se ti ricordi. Sì. E si muoveva il vuoto. Sì, sì, sì. Che si sì, sì, sì. però intorno c'era il vuoto, quindi dicevo, ma che cazzo? Ma che roba è? Oh. Ma per me la migliore, è quello, è proprio. Il picco. La, le varie morti. Eh, Time Paradox. di Metal Gear. Esempio. La prima volta arrivo a 14 anni a Snake Eater quando l'ho giocato Se muori in una determinata sezione in cui non dovresti morire oppure uccide una determinata persona Scappa Time Paradox perché la storia non dovrebbe andare così no? Sa non,
3: mi sa che non mi è mai capitato questa Non ti è mai capitato? Boh, Adesso io Metal Gear 3 l'ho giocato... 15 anni fa, forse più, uh-huh. quindi... Però non mi ricordo neanche io,
1: devo essere sincera. Esempio, se tipo c'era la sezione quella in cui sei vestito da Raiden, dentro sì. il dentro la sezione con Gobolkin, non mi viene il, il nome del soldato, ma tu se tu andavi travestito, quella della la scena della... In cui fa così per capire se sei Raiden o meno, capisci? Fa una cosa per vedere se sei Raiden.
3: Oddio, non mi ricordo più eh,
1: Pacca sulla... Per vedere ah, se sei Raiden.
3: Ah, ok, ok, sì.
1: Se vieni scoperto, non, non muori. Però c'è la sezione Time Paradox e lo schermo diventa bianco e nero perché... Non dovresti essere scoperto, visto che altrimenti non c'è tutto Tutto quello che succede dopo.
3: Ok, ok. Beh, comunque, più in generale di Metal Gear, il Game Over, però, è sempre stato figo. Tipo, Snake, Snake, è sempre stato fighissimo quello. Sì, bello anche quello.
2: Sicuramente iconico.
3: Ma volevo leggere un po' la chat, perché Zaghetta, riferendosi a... Ah, Prince of Persia quello che ho detto prima io diceva ah è vero ad un certo punto toglieva l'audio e poi no non li hanno mantenuti quindi i game over fatti così nei due giochi successivi mio fratello nel 3 ha tolto il cd e l'ho scagliato sul muro polverizzandolo per mesi ho raccattato frammenti mis- microscopici per tutta la stanza Sì, i-, i-, i cd o comunque i supporti ottici in generale quando si spezzano fanno tipo polvere di stelle cioè una roba che uh, è, è infestante che poesia l'ara sembra di gomma sì, l'ara sembrava di gomma è vero in, in, nel reboot eh? recente secondo me
1: però Zachetta conosce questo da game over aspettate che metto l'audio scusate non so se sta sentito no no ah peccato forse perché sì. Un urlo e poi... No, si Tutte segue. le morti in Tomb Raider. Tutte le morti in Tomb Raider. Caschi. Urlo.
3: Ma scusa, tu hai sul telefono il rumore della morte di... No, Tomb no, avevo messo
1: un video, avevo messo su YouTube, ah. però non sei... Ah,
3: cacchio, però ce l'hai, cioè ce l'hai pronti, sei, sei
1: super preparato. Non eh bravo. no, mentre sade... Sale... <ride> <ride> sai che parlo ho detto. La volevo, volevo mettere tra le prime tre, però Dark Souls a cui mi fa incazzare di più, penso. Eh,
2: Dark Souls è eh, game over, tanto lo vedi miliardi di volte. Sì, mm. tanto... cioè, ma c'è
1: cioè, sanno morti e morti, perché pure Bloodborne, dici, muoio contro il boss? Oh, vabbè, è difficile. Ma quando vedi tipo in merda degli Arnam con, con la torcia, in 2000 che ti attaccano, e dici, che, 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 a chi do i resti? Ti ammazzano... Perché so 20 sì. infastidisce. Ti infastidisce Ti scende la vita che non sì. te ne
4: accorgi neanche e Sì esatto. sì sì che non sai da che parte merda lì, de...
1: no. Poi quelli col, col fucile Con la baionetta Mamma mia ragazzi
4: Dai, Un genere di giochi dove ancora sì. rimane un po' questa idea Generalmente è quello dei, dei, degli RPG a turni Che ce ne sono sempre meno Però lì generalmente se il party viene eh, Eliminato eh, muori E una cosa che poi mi è sempre piaciuta in verità E eh, c'è sempre quel dubbietto Che tante volte negli RPG a turni C'è il game over Cioè tu devi perdere la battaglia Che stai facendo Per far proseguire la storia E sono quei momenti lì che sì, tipo... A me alla fine mi piacciono Perché me ne ricordo uno in lost Odyssey Di Uh, e poi ce ne sono tanti e poi tu dici oh cazzo ho perso però... però c'è un filmato quindi magari sto facendo qualcosa di buono perciò dopo vai avanti <ride> scopri che doveva andare Dobbiamo
2: parlare il... ragazzi del permadet dei giochi col permadet ecco,
4: quella è un'altra roba eh. cioè, mi sa che cioè,
2: è veramente da sadici quei giochi sì. che ce ne sono qualche duro e ce ne sono anche di quelli che, che, che lo, lo, lo puoi diciamo abilitare che non è normalmente sì. Che ti cancella il salvataggio Cioè proprio di esatto. scoppiare Cioè proprio quella ad cosa a scoppiare ad... C'è
1: cioè, tipo la o mo direte sì, vabbè Che difficoltà La micchia di modalità di Minecraft uh, È estrema, mi sa Che se muori, c'è un salvataggio Lo cancelli Eh,
2: eh sì, tipo perma, ha cioè, Anche sì, sì, in The Last of Us
3: Cioè c'è la modalità più difficile che non Cioè, che se muori un una volta di... ricominci tutto da capo. Tutto
2: eh, a, da me me. Capitato, a me eh, è capitato adesso di recensire Mountain Blade 2 e Burner che uh-huh. ha un sacco di opzioni anche a quelli c'è 10, la modalità Iron Man, che tu puoi usare un solo salvataggio e se muori te lo cancella. E quindi tutto quello che... Cioè, se muori... Eh, la morte del Cioè, Tu sei morto, basta. Che, che ci stai a fare qua? Non, Vabbè. e quindi eh, eh. Ma, ma cambia radicalmente i giochi in questo caso banner ma qualsiasi gioco perché ti, ti, ti viene la cosa io di, se c'è se, che,
4: boh. una cosa che mi sta sulla mio è i giochi che non rispettano il mio tempo e allora soprattutto adesso quindi queste cose qui a me proprio già i souls sono al limite al limite però deve
2: essere una cosa selezionabile, secondo me. Perché se no, tamponta eh, no, davvero, un... no, davvero
4: diventa frustrante al farlo, massimo. Lo puoi
2: fare, però non è che devi essere.
4: No, però comunque mi rimane ah, dentro la cosa. Più che più non sto va. usando tutte le strutture che il gioco mi... mi propone. Quindi, cioè, delle volte ci rimango un po'. Non è che lo faccio con facilità di dire, ah, disabilito. Questo, ma anche... non per una questione di testosterone. Ma proprio per una questione di, boh, non lo so, se il gioco era quello tolgo sta roba ma comunque stiamo divagando in ogni caso
1: una domanda perché un hai messo la pulce nell'orecchio ti ricordi tu hai citato i jrpg qualche eh, fake death non so mm-hmm. come si chiamano cioè iconica perché ce ne ho talmente tante però non me ne viene in mente nessuna
4: Ehm No, io ho una in mente veramente di, mi sembra proprio di Lost Odyssey, cioè proprio tipo all'inizio, il, l'introduzione di Lost Odyssey, tu praticamente vieni messo contro un intero esercito, e, e appunto cioè vai avanti per un po', ma dopo muori, anche perché poi c'è l'idea di perdere tutti, eh? e aspetta, ti ritiro una fuori non dagli JRPG, ma è forse la più famosa di tutte, è il livello finale di, eh, di Halo Reach. È quel momento dove vai avanti, avanti, avanti e il game over in quel caso è la fine del gioco. Quindi questo può essere un, un caso particolare, no? Perché puoi andare avanti finché non esisti, però l'idea del gioco è che prima o poi tu dovrai essere sconfitto e abbandonare sì. il casco nella sabbia.
1: Ok, sì. no.
3: eh. Come anche Crisis Core, anche Crisis Core finisce. Ah sì? Poi. Ok.
1: Però, però Final Fantasy c'è una cosa ancora più tamarra È pieno Perché in ogni gioco c'è almeno Un personaggio che Viene crepato malissimo Tipo il 5 Però sta 0 HP e continua a scagliare magia all'infinito Ma crepa <ride> Quella è una tamarrata assurda
4: La dedizione eh, da parte di questo personaggio eh? Continuare a fare il proprio lavoro Anche da morto insomma.
1: Sì Ma è piena la saga
2: adesso
1: faccio...
4: se parliamo
2: di morti e di cose la butto lì che non era un programma quindi Matteo mi manderà a cagare mm. la morte nel videogioco la stor- morte di trama nei videogiochi che più vi è rimasta impressa
4: eh, mm.
3: vabbè io vado sul classico eh
1: non, 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 non mamma mia serata
3: eh, anche ragazzi eh. No, non lo dico, l'avete, già, quella, capito tutti, l'avete già, già capito quella che c'è
2: quella esatto di cappellone che viene giù sulla fioraia e... eh.
1: no, sì. no. Ma, ma poi dico mamma mia cioè...
4: beh io però la ce n'è un'altra di... in verità Gears of War io me l'aspetto da te ecco, bravo ecco, eh, no, anche, aspetta, esatto. potrebbero essere due quelle che dici tu. beh io, io parlo, parlo della sinceramente... la morte di di Gears of War 2, eh, le morse di Dom, De, della moglie di Dom? Io invece la morte di Dom. No, no, te. io la morte di Dom. Scusami, la morte di Dom, non ah, della moglie, la moglie okay. no, perché anche quella di Maria Sì, è sì, proprio... hai ragione. Hai ragione, hai ragione. Quella è l'epoca, eh. però, per un gioco sì. che è uno sparatutto dude, bro, dici non me ne frega un cazzo. Invece alla fine, insomma, cioè, ah. è quello che l'ho ha reso poi quel gioco speciale. Che è, sì. che è stato, quantomeno che è stato per i primi tre, poi gli altri
2: carini secondo me, ma no... non hanno niente a che vedere con i primi tre, soprattutto col 2 che è apocalittico proprio. No?
4: Ma poi anche, anche l'inizio di Golden Sun mi ricordo mi colpì molto, anche con la morte dei... apparente quantomeno, dei, pro... dei tipo dei genitori dei protagonisti, roba del Vabbè, comunque.
1: Io direi l'ultima dei Yakuza, Igual in barra 1. Eh, che poi sarebbe Il vabbè, pro- eh, coprotagonista Dello Zero Quindi Nishijima come si chiami È assurdo perché eh, Ad esempio Io che ho conosciuto La saga con lo Zero Dici Ammazza Questo è Compagno coprotagonista. protagonista Il capitolo dopo Muore Perché è l'antagonista Wow Figo mm. Molto Molto Figo
3: Invece Io Vi, vi, vi... Vi dico esattamente il contrario di quello che hai chiesto te, Marco. Ovvero la morte che ci sarebbe dovuta essere. Ma che non hanno fatto. Spoiler su un gioco di 15 anni fa. Quindi, se non l'avete ancora giocato, ragazzi, perché sì. non ve ne fregavo un cazzo. E. Metal Gear 4. Oh,
4: non l'ho non, giocato. Non hanno,
3: avu- non hanno avuto le palle di fare morire Smee Non hanno avuto le palle, perché Vero. non si vede e non si fa e alla fine viene accompagnato da da um, Otakon nel deserto, ti starò accanto finché ci sarai finito. No, no. Bisognava avere un po' più di palle lì. E lo dico con grande amore verso la saga, seppure come ho dimostrato questa sera, ormai la mia memoria inizia ad avere dei buchi, però e lì bisognava fare qualcosa di decisamente più conclusivo in particolare dopo un'ora e mezza di finale perché dura un'ora e mezza il oh, finale Gio.
1: esatto io te l'ho detto ma te per me qual è te l'ho detto prima ne abbiamo parlato prima della puntata però per me il finale eh, c'è cioè la morte di Lara Croft perché il, il 5 Chronicles finisce con cioè il 4 con lei che muore sei volta, letteralmente. Il 5 doveva essere una antologia, come ha detto Matteo prima della puntata, delle varie avventure. Poi dopo, non è morta, no, perché era rimasta dentro la tomba, però è salvata. No, doveva finirla finir e era meglio, secondo me, se finiva là la saga. E come dice Matteo, non ci hanno un po' avuto le, le palle. Le... Beh, però
4: voglio avvertire i nostri ascoltatori che non è che faremo tutti questi spoiler, tutte le notizie, <ride> c'è una puntata, quindi... Non odiateci troppo. Perché...
1: Appena... A Chronicles va benissimo. Va benissimo, benissimo, però comunque
4: qualcuno che poi inalberarsi c'è. Non ti preoccupare, quindi e non li faremo sempre, dai.
1: No, ma non, mu- no, non... non muore, no? Ah, no, ah, ok.
2: Io sono molto più tranchante. Lo dico lì. I personaggi che, non dovevano mori- che dovevano morire e non sono morti sono tutti quelli di Final Fantasy XV, visto perché io ho già tipo. Appena... <ride> è quello.
1: Ah, c'è stato,
4: c'è stato. E su questa direi che possiamo, eh, possiamo chiuderla Secondo me
3: Ma io direi di sì Allora io sono sconvolto Perché non, <ride> non abbiamo mai fatto un episodio così breve penso, E, e ci siamo pure divagati
4: parecchio alla fine eh, che Potevamo anche fare anche di sì, meglio
3: però, però io penso che Cioè è una cosa un po' inedita Quello che abbiamo fatto in quest'ultimo blocco Perché di solito partiamo con, eh, pre- preparandoci degli argomenti, cercando ah, anche. Pensavo di... stare
2: sotto le due ore. Ah, allora, no, se puoi no, commentarlo. Puoi... No, anche questo è inedito.
3: No, però penso che questo formato di chiacchiera libera su un. Eh... Un determinato argomento possa funzionare forse qualcosa più da sourcecast, cast eh, Che da eh, che da proprio sì, anche sì, perché sì. poi siamo arrivati anche a parlare di giochi eh, moderni moderni però è, cast, me, è qualcosa di nuovo ma che funziona quindi magari come dire, sì. lo, lo torneremo a riproporre oh, dai, in qualche altro argomento in qualche altro momento mm bene, ottimo, allora chiudiamo qua ragazzi grazie per essere
4: stati Puoi con noi Vuoi fare un plug eh, alla, alla posta? Baggio, prima di finire?
3: sì, assolutamente sì quindi abbiamo Floppi di skit su instagram abbiamo eh, la posta di floppy alla quindi iscriveteci, ecco potreste anche interagire proprio riguardo a questo argomento qual è stato il vostro eh, game over preferito o eh, il game over più fastidioso? e poi dopo Gamesource.it andate a sbirciare, andate a leggere, andate a guardarvi la grafica nuova allora noi ragazzi ci torniamo a sentire la settimana prossima su tutti i portali di podcasting e ci torniamo a vedere invece fra due settimane sempre qui sul canale Twitch di Gamesource.it e vi posso già anticipare che avremo un ospite, avremo un redattore di, eh, di, una, di una vecchia rivista Quindi eh, venite se come noi siete appassionati di vecchie riviste sono già due, due puntate che non sfogliamo niente mm. e questo, mm. questo è molto molto male va bene, vedremo di rimediare Ottimo! Allora, un grazie a Zaghette in chat, un grazie anche per la sua uh, solita disponibilità nelle, nell'aiutarci con le grafiche. Ringrazio Marco, uh, Scanna e Mirko per uh, essere stati qui questa sera. Noi signori ci ritroviamo la settimana prossima. Tanti saluti a Kipo Retro Gaming,
4: buonasera, ciao a tutti, funziona la diretta in
1: corso su pitch, sta
3: mettendo sta arrivando adesso il contatore a un, un'ora e 36 minuti
2: mezza giornata abbiamo fatto oggi si
4: sì, beh, beh, beh comunque essere in 4 e non in 6 aiuta eh Eh sì, quello
3: viene,
1: si quello si gà perché
4: viene. se tutte le sezioni facevamo altre due. però beh. siamo stati bravi comunque a
1: ma me Matteo che Cazzo hai ricacciato, Twister
4: Ex, io lo adoro quel film era così, Io lo adoro
1: Ma io invece lo odio Lo odio perché L'ho visto per la prima volta Tipo una domenica pomeriggio Cioè senti quando Italia 1 passa i film certo. e dici mamma mia ragazzi Esatto E ho detto e è Paxton, Una, una bella cagata E invece non era male dai.
4: Sì, Bill Paxton E il Hunt.
2: E Innanzi
4: Sì Voglio vedere dove okay. vanno col, col sicuro